0: Negociou registrou Olá, amigos do Notícias Agrícolas, principalmente agora os pecuaristas que nos acompanham diariamente através dos nossos boletins. Você viu que teve um momento bastante é, preocupante para as cotações, principalmente de uma pressão mais intensa sobre a arroba que fez os preços recuarem, de uma forma até bastante agressiva ao longo aí desse mês ah, de abril. Ah, no entanto... Uh, alguns pecuaristas já começam a entender melhor esse mercado e tem aí uma visão diferenciada do que pode acontecer daqui para frente. É o caso, por exemplo, do Renato Espiridião. Renato é pecuarista lá em Goiás, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente é, e nos ajudar a entender esse mercado. Realmente, Renato, houve uma pressão de oferta grande ao longo desse mês de abril que justificou essa queda dos preços, na sua opinião?
1: Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É realmente, né? já é esperado e nos últimos anos essa oferta no final das águas ela vem diminuindo, mas ainda ela é muito forte. Né? O boi de pasto ainda é muito presente em grande parte do, do país, né? principalmente aqui para a gente na região mais norte no país, esse boi de pasto é um boi ainda que tem ainda um peso na, na hora que ele é comercializado. E essa oferta, é, ela se intensifica nos meses finais das águas, que é o mês de abril e maio. Então já era de se esperar essa maior oferta desse boi de, de capim.
0: Mas você estava me contando que é, existe aí uma expectativa de que essa oferta já comece a diminuir. Já tem, inclusive, sinalização disso é, nos pastos, é isso, Renato?
1: Sim, é, aqui no Oeste, principalmente, a gente já tem mais ou menos 10 a 15 dias que não chove em grande parte do estado, né? Então, com isso, as passagens já vai perdendo força, o capim já vai perdendo vigor e o pecuarista tem que tirar o boi. não tem outra saída, né? Então, na realidade, esse boi, grande parte dele é ofertado no mês de abril. Então, a gente acredita que grande parte dessa produção, ela já foi abatida agora e por isso que saturou esse mercado no mês de abril. Então, eu acredito que os, a restrição para o mês de maio e principalmente junho e julho, quando não vai ter mais esse boi de, de pasto. É, eu acho que o mês de maio, a tendência do boi diminuir bem a oferta então, eu acredito que o preço deve, deve voltar a ter uma leve recuperação e firmar essa recuperação com maior força no mês de junho julho, e julho e agosto.
0: E o próprio pecuarista participou desse processo antecipando aí a sua oferta também, né?
1: Eu acho que é um processo natural, né? O custo está muito alto, o grão está muito caro. Então, muita gente que ia confinar um boi mais pesado, ele fez intensificar essa produção no final das águas, para aproveitar esse boi no capim, né? Ele começou a tratar em semi confinamento, como é o nosso caso. Ele intensifica o trato para poder abater esse boi de capim ainda e fugir um pouco do custo mais alto que todos nós conhecemos, que é o boi de coxa, né? Que é o boi do confinamento.
0: Então você traz esse boi é, para pro, pro dia, você alimenta esse boi. Ah, com a ajuda do capim antecipa essa, essa oferta e que justifica essa concentração de oferta aí e essa pressão nos preços ao longo do mês de abril. E o que você está me dizendo é Isso. que a partir de agora, com essa antecipação da engorda desses animais, a tendência é ir diminuindo aos poucos essa oferta de
1: animais. A gente aqui até a gente brinca que o frigorífico parece que ele monitora o nosso ganho, né? Porque como que ele sabe que esse boi de capim é um boi mais barato, é um boi com uma roupa produzida mais barata, e existe uma oferta maior, ele joga o preço para baixo, né? E, às vezes, tentando não deixar que o produtor tenha uma remuneração melhor. É, esse ano, a gente já falou isso em outras entrevistas, no, no início do ano, eu acho que vai ser um ano muito complicado para o boi de curso, né? Nós estamos numa tendência de consumo, de, de estabilidade de consumo e de custo muito alto, principalmente do grão. Essa semana, vocês devem acompanhar, o milho mesmo teve uma, 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 um aumento estrondoso, expressivo. Né? Então, isso vai impactar diretamente naquele que faz conta para colocar o boi do coxo. É, muita gente está preocupado e muita gente que não tem o grão ainda, que a gente sabe que o, o grão do boi, o milho do boi é o milho da safrinha, é, o sul já foi comprometido. Agora, o centro-oeste, muita coisa de safrinha, com essa corte da, da chuva um pouco mais precoce, tem diminuído a questão da produtividade. Então, é preocupante a questão do milho da safrinha. O mercado já sinalou isso, tendo um aumento substancial no preço do milho, e, consequentemente, isso vai afetar diretamente quem for fechar o boi no principalmente no primeiro e principalmente no segundo dia.
0: Muito bom. Ô, 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 Renato, quanto é que está o boi hoje aí no, no Goiás?
1: Hoje está se trabalhando em Goiás, um boi de 280, 285, um boi balcão sem contrato, é, boi comum, e em torno de 295 a 300, o boi china.
0: Esse, esse, boi, esse boi china, ele continua sendo demandado, Renato, mesmo com essa... Suspensão de alguns frigoríficos com essa postura da China de retrair aí as compras?
1: Ainda bem, a nossa sorte é que a, vários pequenos frigoríficos, principalmente aqui na nossa região, eles, eles abriram para o boi-china. Eles conseguem fazer essa exportação e é o que está mantendo um pouco mais o preço. Né? Então, a boiada nova, a boiada tratada, grande parte dela, eu acho que, que quase que a totalidade está indo para o mercado chinês, para o boi-china.
0: Muito bem. Agora, essa, essa estratégia é, de, de reduzir a oferta no período mais crítico, quando as pastagens já é, estão mais debilitadas, que deveria acontecer ali é, a partir da segunda quinzena de maio até o início de junho, é, é, isso, essa estratégia ela, ela pode segurar os preços nesses patamares, pode evitar novas... É, perdas aí de preços ou a pressão, na sua opinião, continua sobre a roupa Renato?
1: Não, no meu entendimento, a pressão ela foi no mês de abril.
0: Né? Já foi, já aconteceu o, o pior tinha, momento.
1: Né? Isso, o que tinha de queda, para mim, é, consolidou nesse mês de abril, onde geralmente é o pico da oferta de gado gordo a pasto. Né? Eu acredito agora, no mês de maio, uma estabilidade e no mês de junho, julho e agosto, uma alta considerável.
0: Já uma reação aí dos preços, então, já acontecendo uh, em, em função de uma oferta mais restrita, Renato?
1: É, o, o boi de capim vai acabando, né? Então, acaba que vai restringindo essa oferta. Algumas pessoas tentando, às vezes, procurar um viés de preço melhor, ainda está tratando um pouco mais é, do boi para poder segurar ele para o mês de junho, julho, mas eu acredito que é uma minoria e quando você faz a conta no lápis com o preço do grão, infelizmente, essa conta não fecha e, às vezes, a pessoa é, acaba vendo isso e escalando o boi o mais rápido possível. A não ser que o boi não esteja pronto, porque eu acho que grande parte do boi já está pronto para poder ser abatido de imediato.
0: Muito bem. Agora, é, o que, que, o que, que o, o, você, como pecuarista, está vendo aí para o segundo semestre, Renato? É, qual que é a sua estratégia? Enfim, o que, que você está pensando aí é, em termos de produção, em termos de oferta para o segundo semestre?
1: Eu acho que vários pecuaristas, é, principalmente os confinadores, estão bem preocupados. Né? É, por mais que os maiores confinadores sejam estruturados, já estejam com o grão estocado, mas não deixa de, de fazer a conta do preço do grão do dia, porque, às vezes, é melhor você vender o grão do que você confinar o boi. né? Então, é uma conta que precisa ser feita. Então, eu acho que vai depender muito de como o mercado vai se portar nos próximos meses. Eu acho que a oferta de boi de confinamento vai diminuir, né? e isso deve impactar no preço. Nós mesmos é, devemos coloco, fechar, a gente não tem confinamento próprio, a gente manda para o boitel, e a gente assustou com o preço um pouco. Então, a gente vai tentar, o que, o que não der para sair no primeiro giro agora, tentar segurar para o segundo giro, e, às vezes, o que não der é para sair, dependendo da conta, segurar para o próximo ciclo. Né? Então, eu acho que muita gente está fazendo essa conta e vai depender muito de como a roupa vai comportar nos próximos meses.
0: A consequência disso é uma oferta menor no segundo semestre, então?
1: Ah, com certeza. Eu, eu acredito muito numa, numa, numa redução de, redução de, de oferta. Agora, a gente sabe que os frigoríficos, grande parte deles tem, tem boi também. Né? Então, eles vão entrar regulando o boi, vão confinar o boi próprio. Né? A indústria tem essa margem melhor que o pecuarista. Então, pode ser que o impacto não seja tanto devido ao tamanho é, desses frigoríficos, do poder que eles têm de produção própria. Mas acredito que, tirando isso, grande parte vai, ser, vai, vai diminuir e vão deixar de confinar.
0: Muito bom. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo uma é, visão própria aí do pecuarista e atualizada, é, ajudando a gente a entender como esse mercado pode se movimentar nos, nos próximos dias, próximas semanas, inclusive no segundo semestre. Volte sempre, viu Renato? É sempre bom te ouvir.
1: Ótimo, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui falando com vocês. Um abraço a todos.
0: Um grande abraço, até a próxima aí, Renato Esperidião, pecuarista lá de Goiás, traçando aí alguns cenários que nos ajudam a entender essa movimentação. Ah, primeiro, o Renato colocou aí o aumento eh, da oferta, concentrada em abril, em partes por conta de uma estratégia do próprio pecuarista que res resolveu aliar eh, a pastagem que ainda existia com uma suplementação. Isso fez o, goi o boi é, engordar mais rápido é, e é, por isso houve uma antecipação dessa oferta no mês de abril. Ele acredita que agora para maio, ao longo do mês de maio, essa oferta é, tende a diminuir, mesmo com o problema de falta de pastagem, essa oferta tende a diminuir e a partir de junho já a gente poderia já acompanhar uma retomada eh, nas altas dos preços da roupa em função eh, de uma oferta ainda restrita. Essa é a análise do Renato Espiridião, pecuarista lá de Goiás, e a gente agradece aí a participação do Renato e traz, obviamente, esse ponto de vista para que você possa entender como é que o pecuarista está pensando nesse momento. Deixa eu passar para vocês os preços, como estão as negociações lá na B3. Olha aí, nesse momento, abriu R$ 330,50, alta de 0,15%, para maio R$ 323,20, alta de 0,37%, junho, na casa dos R$ sem alteração. Sem negócios, você vê ali o horário, 8 horas da manhã parado é, no, na abertura do mercado. Agosto, centavos também sem alteração, é, mesma cotação aí do início dos negócios. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a centavos com alta de 0,35%. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.